0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Productions, нашей серии подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске, одном из первых в 2023 году, мы поговорим о легендарной и культовой вампирской серии «Ночь страха» конкретно о двух оригинальных фильмах 85 и 88 -го годов, относительных двух ремейках, одном ремейке и продолжении 2011 и 2013, а также упомянем интересный индийский ремейк оригинальной картины 89 -го года. И сегодня с вами, помимо меня и Дари...
1: Привет, меня не забыли опять?
0: Это хорошо, да. Сегодня с нами специальный гость, создатель и руководитель издательства «Полтергейст Пресс» Анна Хейворд. Здрасте. Всем
2: привет! Здравствуйте! Большое спасибо за приглашение!
0: Большое спасибо, что присоединились к нам. Поговорим о вампирской тематике.
1: Начинай! А почему я всегда <с1> начинаю? Просто так. Сказал, что культовый фильм, но, если честно, моему стыду, учитывая то, что я смотрела и читала и дневники вампиры и «Настоящую кровь» читала, а не смотрела, между прочим. И всякие вот эти все книжоночки, которые были написаны как раз в 80-х, 90-х. Про этот фильм я вообще ничего не знала.
0: Позорище.
1: Я даже вот одним глазом нигде не видела. Видимо, у нас его либо не показывали, либо у меня были другие интересы к тому времени. Но я о нем вообще не ничего не знала. Хотя, вот сейчас я поняла, что я бы запомнила, я бы хотя бы запомнила Питера Винсента.
0: 85 год, если так посмотреть, то универсаловские монстры отходят на задний план. Это у мумий, Франкенштейном, кто там у нас еще был, Человек-невидимка. На Носферату. Ну, Носферату, да. Имя уже сложно было пугать. И Том Холланд, человека, все могут знать, как минимум, по франшизе Детские игры про кукол Кучаки, он также создатель ее, решает снять фильм про вампиров. Наверное, можно назвать подростковым фильмом для вампиров подростковым фильмом про вампиров. Вот. С его идеей, с его сценарием, с его режиссурой сделать что-то оригинальное что потом войдет в аналы истории как один из лучших фильмов про вампиров.
1: Ну, он много всего на самом деле режиссировал. и Оригинального и достаточно известного те же Байки из склепа и Лангольеры. То слово, которое мы не можем никак запомнить.
0: Лангольеры, да. В Байках из склепа было очень много режиссеров разных, кто снимал по одной серии буквально. 85-й год. История про Чарли Брюстера, мальчика, который живет в пригороде. И в какой-то момент к нему в соседи набивается вампир. Чарли об этом узнает. Ему никто не верит. Получается, некая такая игра мальчика, который кричал волк, но только в конце все ему верят. И. Он убивает вампира.
2: Сейчас я хотела вставить интересное замечание. Когда ты сказал, что это история о вампирах, я подумала, что все-таки это история взросления. Потому что там столько персонажей проходят переломные моменты и меняются. То есть Чарли Брюстер, Питер Винсент. Не все проходят изменения. Чарли Брюстер из такого как бы еще детского мальчика, он должен стать мужчиной, защищать девушку, мать. Питер Винсент из актера, который ни во что не верит, должен превозмочь себя и пойти бороться с этим самым вампиром. То есть какое-то становление. Девушка да? становится женщиной. Я... Внизу. Ну, там женщина, особенно 85-го года, ух, эта сцена в диско-клубе, мама дорогая, там прям у него в глазах все изменилось, о шикарный момент, шикарный момент, это она куль... как будто бы выбирала.
0: Это культовая сцена, Крис Арнтон положил, мне кажется, после этого некое веяние вот именно такого возбуждающего и притягательного танца, ведь вампиры, они очаровывают людей, подчиняют их под свою волю. Полностью прогибают. Да. И вот этим вот танцем в клубе он очень хорошо подмел под себя Эми. Она вообще ничего не видела вокруг.
2: Ну, не знаю. То есть, как бы да, я согласна, но почему-то у меня еще возникли мысли о том, что Эми должна была созреть. Потому что, помните, в самом начале 85-го фильма ночи страха. Чарль уже такой: ну, Эми, давай. Ну что ж ты сидишь что со мной, проводишь время у меня в комнате, а до серьезных дел никак ничего не доходит. Она такая, ну я боюсь. Ну, то есть, она еще не выросла, она еще боится. Это нормально. А вот посреди вот этого танца с вампиром, то, может быть, она понимает, не понимает, но мне придупалось. Так я себе это объяснила, что для нее это был переломный момент, когда она осознает то, что она может чего-то хотеть, чего-то желать, и это нормально, и она этому отдается. То есть потом же она могла как-то управлять и не поддаваться каким-то желаниям. Но это было в другом, кажется, в другой, не в 85-м. Ну, как-то так. Я все простановление, я прогибаю те восстановления личности.
0: Но то, что Брюстеру пришлось повзрослеть, это на самом деле потому что то он маленький мальчик-школьник, который ездит на полуразвалившейся машине, живет с мамой, и ввоз не дует, у него есть вот этот его друг Эд, немножечко больной, но который все равно его друг.
1: Почему больной?
0: Потому что он не от мира сего был.
1: Ну, такой эксцентричный. Да он просто он свободный был. Он что хотел, то и делал. Это не болезнь. Это состояние духа.
0: Не знаю, в подворотне он не был настолько свободен.
2: Вот, я тоже хотела про подворотную сказать. Мне кажется, что он был настолько одинок, что пытался своими такими выходками, таким ярким поведением, привлечь себе внимание.
0: Получается, что именно Брюстер был его единственным другом, а они были с детства друзьями, и поэтому Чарли его каким-то образом терпел, ведь в школе все сторонились этого странного мальчика, у которого да. достаточно странный смех и говорит не в попад.
1: Да, согласна. Это психологическое такое состояние у подростков, когда они как раз хотят привлечь внимание, особенно у мальчиков, но они не понимают, что они этим, наоборот, отталкивают очень сильно.
0: А я девочек за ютку дергал.
1: А тебя потом ни за что не дергали? Ответкой, коленом, знаешь? Нет, за волосы
0: дергали, именно поэтому их уже нету.
1: А фиг было отращивать. Да, чтобы вы знали, все у Вовы были волосы длиннее, чем у меня за всю мою жизнь. Я просто увидела один раз эту фотографию и обалдела.
2: Но, правда, я к тому времени уже замуж вышла.
0: Я ничего не скрывал. Она сама виновата. Плохое расследование провела.
2: Дарья, М -м? сочувствую, понимаю. Мой муж тоже имел довольно длинные, такие шикарные кудри. А теперь он их не имеет не потому, что их нет, а потому, что он не хочет их отращивать. Он хочет выглядеть серьезно и взросло, и ничего с этим не поделать. А так бы хотелось вот эти вот кудри, он такой, знаешь, 80-е, 70-е. Представьте себе рок-гитаристов. Вот у меня такие пьющиеся волосы. Красота! Храню его поддельное удостоверение, где написано, что ему 16, с которым он на какой-то, по-моему, на концерт Матхани пошел в свое время.
1: Какой же парик классный мог бы быть, а?
2: Ой, не говори, да что ж, останемся все при своих волосах.
0: Либо их отсутствие.
2: Либо, да, смиримся с их отсутствием. Ох, <свят> Чарли Брюстер. Давайте поговорим о вампире, <свят> о главном 85 -го года. Конечно, шикарным мужчинам. Хорошо подобрали на роль актера. У него такой вот образ успешного мужчины. Длинный плащ, ботинки, брюки. И он такой саркастичный всегда. Подкалывает, подшучивает. Чарли.
1: Ну, я так скажу, он сейчас 80 лет тоже такой же. Очень даже ничего. Да, хорошо. Серьезно, он очень хорошо выглядит.
0: Ну, его и в одиннадцатом году можно было видеть в такой безодической роли, когда Кулин Фаррел его покусывал.
2: Да ладно. Да, он там был... Кулин его покусывал.
0: Когда была авария на дороге в машине, это же он выходил.
2: Да. А, не признала.
0: Он там с бородой.
2: Да, понятно, конечно. По был... я уже видела его, прости, в 2016 фильме фильме, то как снимали 1985 85 -го года, ну... но я не сопоставила соваставила.
0: Интересно, что Фаррелл был огромным поклонником оригинальной картины 85 -го года. Я все удивлялся, каким образом он смог попасть вот вообще в этот фильм, как они смогли его уговорить. за счет того, что он был поклонником и когда он еще узнал, что будет камео как раз вот этого вот вампира, он чуть ли не пару дней носился по всей ее съемочной площадке, был в предвкушении. Когда Крис приехал на съемочную площадку, ему выкатил огромную корзину там, с дорогущим вискарем, вином с какими-то конфетами и сказал, что огромнейшее спасибо, что вы снялись в этом фильме он видел фильм более 50 раз, как он в каких-то интервью выговаривал поэтому, я думаю, роль вот этого Криса была для него одной из важнейших и он очень не хотел как-то сделать в ремейке персонажа менее значимым нежели он был в 85 году
2: кстати, соглашусь, мне очень понравился этот ремейк один фильм мне не понравился там, где Элизабет Баттери взяли за основу. Да, 13 -го года. А 11 -го, несмотря на то, что он сильно отличается по сюжету, но мне очень понравились актеры, их игра прям так очень свежо было, здорово.
1: Угу.
2: Хотя я, несмотря на всю похожесть, и различия сюжета если и сюжета сюжет есть, но мне как бы кажется, что это отдельный фильм.
0: Ну, его можно так Ой. рассматривать.
2: Мама на Валюме. Не, ну, помните тот момент, когда он говорит, да, мама, у меня был кошмар? такая, хочешь Валюма? Я так думаю, опа!
0: Ну, что, в 1985 году, ну, в каждом доме должен находиться, если тебе вдруг кто-то мешает соседям, нужно выпить Валиум все нормально.
1: Это, это как банка аспирина, у
2: всех да. в доме есть.
0: Да. Два лекарства.
2: Пожалуй, да, да, Валиум.
0: По поводу роли Чарли Брюстера, вот этого вот мальчика. На эту роль пробовался Чарли Шин, но Том Холланд его забарковал, потому что Холланду был нужен не настолько красивый мальчик, который будет привлекать все внимание. Ему нужен был простой, у максимально простой, но немножечко миловидный парень, который с одной стороны может нравиться девочкам, а с другой стороны за счет своей небольшой придурковатости, которая написана на лице, он большинство людей отталкивает.
1: Уильям Рексдейл.
0: И вот Уильям Рексдейл как раз идеально подошел на эту роль.
1: А мне наоборот, в этом фильме очень понравились костюмы Но я всегда смотрю на костюмы, там что сшить, связать а Особенно как раз у Аманды Бирс, которая исполняла девушку Чарли Брюстера mm -hmm. У нее прям каждый комплект одежды прям как будто с обложечки взят Так красиво все и прям хочется надеть именно вот сейчас также как у Криса Сарандана вот этот плач был, mm -hmm. ренч, прям вот, есть, модно прям, дорого-богато
0: у Аманды я почему-то сейчас могу только вспомнить. Мне кажется, что она ходила в свитере с оленями.
1: Нет, там был свитер с цветочками.
0: Ну, я почти угадал. И главное ее одеяние это когда она уже превратилась в вампира.
1: Нет, когда они танцевали в клубе, она такая была про простому. Вроде это просто завышенные талии, джинсы, джинсовая рубашка. Ничего особенного. Но либо у нее фигура такая классная, что это так смотрится здорово. Просто брюки и рубашка.
0: Белые ниточки, которые были, когда она стала вампиром мне больше приглянулись. Даже при учете того, что на эту сцену был сделан отдельный бюст с увеличенной грудью и торчащими сосками, которые надевали на нее.
1: Имитация? Да.
0: Ну, вампир, она повзрослела сразу. А у нее
1: волосы сразу отросли, извините меня, и цвет поменяли просто
2: так в один момент. А почему Чарли Брюстер предруковатен? Он
1: просто простой, мне кажется. Простоватый? Валеночек такой. Валеночек. Да. А я
2: подумала, что это детскость в нем. Детство еще есть такое. Даже какая-то непредвзятость. То есть, он, с одной стороны, у него журналы спинап девочками нарисованы. Там что-то на полу валяется, будто мусор, как у подростков. Смотрит фильмы-ужастики, а в то же время, когда он увлекается чем-то... Он туда моментально погружается, как дети. То есть, для него все перестает существовать. Даже Эмили, который говорит, я готова, <свят> и укладывается на кровать.
1: Ну, в принципе, да, девушка у тебя уже практически голая лежит на кровати, а ты в окно смотришь. Ну, ты
2: нормальный вообще? Слушайте. Ну, там же гроб несут. <свят> Какая девушка? То есть, легко переключается. Ребенок еще.
0: Любой мальчик до 35 или до 45 лет так легко переключается. <свят> до
2: 70, <свят>
0: Так что не надо.
2: Так и девочка тоже. Ну, просто если гроб, возят и тащат его в подвал.
0: Но я бы не сказал, что это интереснее, чем обнаженная девушка у тебя на кровати. Но... <связь> Если смотреть по теории вероятности, обнаженная девушка у тебя еще скорее может появиться на кровати, нежели ты еще раз увидишь, как соседи гроб тащат в подвал.
2: Вот. Причем не такая уж она была обнаженная. Она расстегнула рубашку, сняла ее, у нее остался бюстгальтер, а потом она эту рубашечку, если да, так, сверху прикрыла и легла прямо как сама, как уже вампирша, лежит под полотном и чего-то ждет. Понимаете, как бы, ну лежит, что-то там думает. От нее не исходило позыва «Чарли, давай». Я тебя жду. Там всякая гроб интереснее в такой ситуации.
0: Ну да, позу морской звезды Ой. она еще не приняла.
2: Не, не приняла. Недостаточно. Слабоватенько, как-то бесстрастно. Чарли, чарли. Давайте пройдемся по Беликол. Я не поняла, он слуга прислуга был? Как человек, который ожидает посвящения, что его в итоге хозяин укусит, и он тоже станет вампиром?
0: Холланд по этому поводу очень интересную вещь говорил. Вообще никто так и не понял, кем он является. По факту у них с вампиром просто хорошая дружба была. Как это объясняли в дальнейшем. Никакой гомосятины. Угу. Просто нормальная мужская дружба, которая прошла через века. Потому что он не был совсем вампиром с куском Вервольфа, с неким полузомби, что-то там.
1: Мне кажется, он был вот как раз полузомби, просто зомби еще в представлении тех лет, когда Ромера, Ромеро короче, наснимал про мертвецов. А здесь получается такой средневековый мертвец, которого вампир может быть как-то оживил, но и если... он был его слугой. Да. Либо он просто оставался человеком, его не кусали, но он мог выпить вампирской крови, знаешь, как в книжках для девочек, там всякая такая лабуда, новый виды появляются. И он не умирал просто за счет того, что мог пить вампирскую кровь. Но это предположение. Нет, такое. ты
0: немного неправильно смотришь. Ты отталкиваешь новые моды вампиров. Этот фильм снят как дань уважения классическим вампирам. Ну
1: я от новой моды 80-х годов, которые.
0: Книжечки были пересняты потом.
1: Ну да, но... И ты
0: отталкиваешь именно не от оригинала книги, а от того, как это показано в сериалах.
1: Я далеко не все их смотрела. Я по книге как раз ориентируюсь.
0: Но в меньшей степени он был вампиром. В большей степени это просто такой прислушник, который постоянно ходил вместе со своим другом, которые ну вот они, исколесили полсвета. Ведь по факту Джерри, он же был европейским вампиром. Не американским. И это было указано.
1: Да-да-да. Так он и не мог быть американским. Он тогда был индейцем. Если бы он старым вампиром был.
0: Он и так старый вампир.
1: Ну, как бы они Карли, они все европейцы тоже, впрочем.
0: А так даже актер не мог точно сказать, что он из себя представляет. Но ему просто нравилось ходить и постоянно стебать Чарли.
2: О, это у него очень хорошо получалось. Да.
0: Что момент с полицейским, что когда на лужайке находят его, когда вампир еще яблоко поедает. Это интересный момент был, когда они его пытались сделать вампира полувегетарианцем. Он любит фрукты. Он постоянно ест яблоко.
2: Ну, а же... ты знаешь, почему? Mm,
0: почему? Почему?
2: Потому что Том Холланд, когда изучал темы вампирские, изучал летучих мышей. Нет, это был не Том Холланд, это был, по-моему, сам Крис Сараден. Ну, в общем, один из них, да, Крис Арден, он так увлекался темой вампиризма, значит, посчитал, что человек может стать вампиром, если укусит летучая мышь, которая превратит его в вампира. Какое-то огромное количество, 70-80-90% летучих мишей, это вообще фруктовые мыши, они питаются фруктами, и поэтому он предложил а давай вот эту вот отсылку, что герой будет есть яблоки, потому что они часто кушают яблоки, и вот поэтому появились яблоки из документалки. Запомнила.
0: Он, кстати, доказательный Документалка изумительная. Да. Сколько хорошо. они с душой ее сделали.
2: Получается, у вампиров тоже проблемки с анемией, да? Железа не хватает.
0: Но там крови вообще проблемы, если ты не замечала.
2: Ну, там замечала.
0: Так чуточку.
2: Колин Фаров тоже яблочко кушал, но зеленое.
0: А этот разве только красный ел? Да. В красных
2: яблоках больше сахара.
1: А зеленые яблоки, они полезнее, когда худеешь.
0: Самая нужная Считаю, для меня информация.
2: Зеленые полезные. Беру на заметку <свят> записываю зеленые яблоки.
0: Зеленые яблоки лучше издают этот звук, когда его откусываешь.
1: Да нет, у них просто меньше сахара, mm -hmm. и у тебя этот сахар не откладывается нигде. Там в тонкости. Зеленые фрукты и <свят> <у> овощи <свят> они вообще <свят> полезнее, чем красные. Они не являются аллергеном. Любые.
0: Огурец лучше помидора?
1: Да. <свят> Он не аллерген. А помидор он аллерген Я вообще благодаря его ветер бананы есть не буду Под микроскопом мне
2: показал это видео Уже сотворительно
0: Ну подумаешь, в бананах есть некие маленькие червячки
2: mm -hmm. Протеин Зачем же Ой, кстати, так вот второй части Которая опять же Томом Холландом была сделана
0: Нет, она была сделана Томми Леолосом
2: Хорошо. В той части, которая была сделана Томми Леосом. Помните этого мужчину с огромной челюстью, который бы едал насекомых? Да. Да. Что? что это за чудо такое?
1: И о том, что этот актер носил на себе мешок с червями.
0: <связь> и это тоже было, да. <связь> Там момент, когда его резали. <связь> <связь> да! Вот да, да. до того, как показывают куклу, из которой вываливаются черви. До этого он реально ходил с червями, когда ему два или три надреза сделали. Там, получается, передняя часть вот на тело была намотана пленка. Uh -huh. Положили туда червей и надели это пузо. И вот он, говорит, я помню, когда снимали около получаса этот момент, эти червяки, они начали через пленку его как бы покусывать. И у него uh -huh. нервы начали шалить. Нервы в плане uh -huh. его кусали, у него могли дернуться руки непроизвольно. Лицо также ходило ходном. Именно поэтому они взяли под конец куклу, когда вот из нее совсем все вываливается.
2: Ну, конечно.
0: А по поводу того, кем он является, вот так же непонятно, как и с Дворецким в первой части. Так как у них была команда, состоящая из двух вампиров, оборотня и вот этого вот насекомоядного существа. Некой такой большой-большой лягушки, которая съедала именно насекомых.
1: А может это у них была такая идея, чтобы потом продолжить франшизу, либо создать новый монстр, что вот есть же вампиры, есть оборотня, давайте еще лягушка будет кого-нибудь жрать.
0: Проблема в том, что я не настолько натаскан на старых универсаловских ужасах. Вполне возможно, что дворецкий, что вот этот вот поедатель, они а отсылка к какому-то оригинальному монстру. 30-х, 40-х, 50-х годов. Такой-то вариант тоже возможен. А
1: давай пересмотрим все байки из «Склепа», может быть, там есть. Мы так... плавно
2: перешли на второй фильм, да? Относительно, да. Общая ситуация, когда Чарли, что ему никто не верит. Это ужасно, на самом деле.
0: Но с другой никто стороны... Кто не верит,
2: а не обращает внимания.
0: А вот как поверить? Ведь на самом деле, ну вот вампиры... Это то же самое, как и мумии, как и монстр Франкенштейна. Это нечто такое, о чем все знают, но поверить в это ну, практически невозможно.
1: Ну, это сказка, по большому счету. <свят> это как если ты встретишь Водиного и побежишь и орать на всю деревню, что «я Водиного увидела». Да дурку сразу вызовут. Скорее, не
0: сказка, а легенда. Миф, Скорее легенда, потому что миф – это то, во что просто все верят, а легенда – это то, что на чем-то основывается, следовательно, существует поверье, что когда-то был вот вампир, который всех кусал, условный тот же Дракула, Влад Цепеш, который на голову людей сажал, вот его, если брать условно, как вампира, то он существовал, и от этого вампиры становятся легендой. Никто их не видел, это да.
2: А если они есть? Ну, что то... бы вы сделали, если бы встретили вампиров? Ну, вот точно так же. Вышел покурить на балкон. Новый год. Тишина. То есть уже 5-6 утра. Уже все отгуляли. Выходишь на балкон, куришь. И тут замечаешь, что в доме напротив в окошке происходит вот это самое. От меня бы он сбежал. Тюба, привет, расскажи,
1: а как это? Ну, расскажи, ну, расскажи. Я думаю, ему было бы просто проще уехать, чем убить.
0: Нет, убить тебя бы все равно убили, но не сделали бы вампиром.
1: Очень жаль. Я была бы всегда молодой и богатой когда-нибудь.
0: А из этих, если бы я увидел кого-то такого, не знаю, и тут смотря из окон можно и не на такое насмотреться, поэтому я думаю, я просто ботвела взгляд, сказал, ну еще одни больные развлекаются.
1: А я бы не увидела без очков.
2: Я бы сказала, я слепая. Нет. Я бы побежала по всем друзьям говорить о том, что я видела вампира и нам нужно немедленно защищаться. И что бы они сделали? Друзья довольно свободомыслящие. Вполне возможно, что они бы мне поверили. Может быть. Не знаю. Я на это надеюсь. Иначе мне пришлось бы одной, как Чарли Брюстеру, а Питера Винсента у нас здесь нету. Поэтому я не знаю даже.
0: Питер Винсент – это некий такой собирательный образ. Мне кажется, во всех фильмах ужасов можно найти некого такого Питера Винсента, который никогда не верил, потом поверил и всем помог. Следовательно, и вы бы смогли с друзьями найти кого-то. Вампирские форумы – во! Там уж точно бы все рассказали.
2: А, точно. Точно, точно, точно. Есть источники информации. Да. А если
0: бы не захотелось умирать, можно было бы сказать, где видели вампира, да. и призвать туда еще людей. Вот их бы съели, а вы бы живы остались.
2: То есть вы предлагаете, возможно, еще поставлять пищу за деньги?
0: Смотря, что предложат.
2: А, скорее всего, не за деньги, а за возможность жить. Ну, это тоже, да, неплохой вариант. Это было бы интересно. Мне очень было бы интересно посмотреть, что будет дальше.
0: По оригинальному фильму еще одна интересная штучка, которую запомнил, очень сильно запомнил. Вот эта маска на лице Эмми, когда она стала вампиром.
1: А, зубастая?
0: Да, зубастая. Когда уже бюджет подходил к концу у Тома Холланда, он попросил своего друга, слушай, наклепай, пожалуйста, хоть что-нибудь мне нужно, так, чтобы на три секунды показать в кадре, когда девушка перевоплощается в вампира. Ну, то за пару вечеров ему сделал, передал. И каково было его удивление, когда именно эта маска появилась на главном постере фильма и именно Эми в этой маске, в такой метаморфозе, стала самой главной, самой культовой и самой продаваемой фигуркой из всех вот этих вот вампиров. Ух ты! Да. А паратомили волоса, ну, как сам по себе режиссер, я думаю, его много кто знает. Даша его теперь точно знает. Хэллоуин. Раз, два. Молодец. Хоть что-то помнишь еще. Да, и Томми волоса все знают как создателя маски Майкла Майерса в серии «Хэллоуин», также как режиссера третьей части, которая была самая неудачная, как считают. Также он снял телевизионную постановку «Оно», но «Оно» уже было после как раз второй части «Ночи страха». И вот «Ночь страха» 1988 -го года. Томми Волос вообще известен как очень интересный режиссер, который снимает за 3 копейки, но из минимального бюджета выжимает максимум все, что может. И у него это получается. Хотя нет не так много фильмов, о которых можно сказать, что это именно он. Победив главного вампира в первой части, Чарли Брюстер ходит к психотерапевту, пытается доказать самому себе, что событий первой части не было, и вампир он себе выдумал. Став уже студентом, он сталкивается еще с одной группой вампиров.
1: И не бросил козел.
0: Но она как-то вообще не рассматривалась да? Понимаешь, разница между двумя фильмами Три года Вот он был школьником и стал студентом Если рассматривать с точки зрения персонажа Мне кажется, так как он пытался Сказать себе, что все вот эти события Это вымысел То Эми была неким таким вот Напоминанием о том, что это был не вымысел Поэтому от нее стоило отказаться
1: Ну ладно, лучше быть Ну новенькая была посимпатичней Да, да поинтереснее.
2: Пофигуристи, поинтереснее. Юмор неплохой был. В боулинг ходили играть. С кегли.
0: Вторая группа вампиров — это сестра главного вампира первой части, которая решила приехать в Америку, чтобы отомстить Чарли Брюстеру. И собрала с собой некую такую небольшую банду, в которую, как мы уже говорили, входили два вампира. Она и еще один вампир. Кстати, этот вампир очень интересно, который на роликах был.
1: Хореограф.
0: Хореограф Майкла Джексона.
1: А, да? Он даже Майкл Джексон на Да. О -о -о -о.
2: Простите, а этот вампир был мужчиной?
1: Да, это мужчина
2: был. Да. Да ладно! А я думала, это женщина. А это мужчина, оказывается. Вот так чудеса в расчете. Я была абсолютно уверена, что эта женщина там такой макияж, дела. седелами, прекрасные строгие черты лица, как будто бы высеченные из камня, такая великолепная женщина. Черт возьми, оказывается мужчина. <laughs> ну надо же. Вау.
0: Был такой вервольфик.
2: Он такой облезлый вервольфик. Да, такой плешивенький.
0: Ну и вот Человек-гора, которого все помнят по боевикам 80-х-90-х, но никто не знает, как его зовут.
1: Брайан Топсон, который?
0: Да. Но он везде играет злодеев. С
2: такой-то челюстью, конечно.
0: Но у него очень запоминающееся mm -hmm. лицо. Но и сам актер достаточно харизматичный. Ну, харизматичный настолько, насколько можно быть с каменным лицом. Mm
2: -hmm. Не, они хорошо сыграли. Даже вот то, что мы называем плешивенького этого Вервольфа, да, mm -hmm. он довольно хорошо сыграл. Он так качественно передал образ Немного несуразного Вервольфа Который, непонятно, что он хочет То ли поиграть, то ли поесть То ли все вместе То есть его мотивы не до конца ясны Они, может быть, ясны, не мимо меняются То есть сначала он хочет какой-то романтики и потом он вроде бы готов просто Порвать нашу Героин.
0: Этот Вервольфик, согласен, у него постоянно все менялось. Скорее, как и все собачонки, он сначала не может понять, что ему хочется, что ему нужно, а потом не может сделать то, что захотел.
2: О, это прямо ты так порезал его ножом.
0: Ну а что, он пытается ухаживать за девушкой Брюстера, когда они уже поняли, что Брюстер это тот самый, и его надо... Чикнуть войнуть. ну да, убить. Он ухаживает за девушкой, пытается ее проводить. Но, кстати, когда он пытается ее провести, он хоть и волчонок, но он не может войти в общежитие, пока его также не пригласят, как я понял.
1: Видимо, любую нечисть, пока не пригласишь дом, он не заходит.
0: Либо это было женское общежитие.
1: Тут вообще интересная вещь, что в первом, что во втором фильме вампир кусает человека, но он почему-то становится вервольфом.
0: Это получается от того, какой ген в тебе более.
1: преобладает изначально?
0: Если взять эту нечисть как нечто Один большой котел с нечистью Вот укус вампира это катализатор Который делает из тебя монстра Но а. какого монстра не обязательно прям сразу вампира а. Он конечно не сделает Франкенштейна Либо мумию, но как видно по Дворецкому может сделать зомби, а может Как с Эдом, странненьким, веселеньким Может превратить в волчонка Но у которого тоже есть клыки
2: Так, минуточку, я против такого заявления mm -hmm. Смотрите, помните когда Питер Винсен в начале еще в первом фильме Говорил о том, что он боролся с вампирами во всех их проявлениях. В форме человека, в форме волка и в форме летучей мыши. Mm. Mm. А, а то то вы... есть... Возможно то, что все-таки, когда кусает вампир, ты становишься вампиром. А вот какую форму ты можешь принимать, вот тут уже включаются, наверное, гены. Что тебе ближе? Потому что представить это в роли летучей мыши как-то не очень. Он недостаточно галантен. А вот представить его в роли волка у него и лицо такое, вот, и повадки, зверь. Тогда получается оборотень, он же
1: оборачивается. Это то же самое, что вампир оборачивается в летучую мышь, либо вампир оборачивается волка. Получается, есть вервольф. Он же вампир. По такой mm -hmm. логике
2: просто. В принципе, ну, да. Всем а -а -а нужна а -а -а человеческая есть... кровь и бис. Oh. Да, а... Вольф еще мясо будут кушать, а вампир только кровь пьет.
0: Все может быть а, старые старая классика, на которой все основывалось. Мы ее уже не застали и не сильно изучали.
1: Так, а в лягушку тогда как?
2: Чтобы насекомого есть? А это в с дворецким. Это особый случай загадка, который мы разгадать не сможем, можем только восхищаться. Особая мутация. Особая мутация, да, специальная. Зато они могут выходить на свет Да
1: Бонус, ты живешь вечно, но при этом можешь выходить на свет, ты не сгореть.
0: А бонус ли, что ты живешь вечно? Mm
2: -hmm. Ну подождите, ну как это вечно? Слугу-то убили дворецкого, насекомого ядного тоже полоснули вампирским Ты просто живешь uh -hmm. дольше
0: не, ну то, что они смертны, их можно убить, это да, но ведь по факту после укуса вампира они становятся бессмертными до момента, ну да. пока их не убьют. Никогда не сами умрут. И вот стоит ли вот эта жизнь после укуса?
2: Конечно, Сколько же всего можно узнать? Сколько можно мест посетить? Можно, например, поспать очень долго, а потом проснуться и посмотреть, что произошло за 20 лет. Увлечься этим, как ребенок, опять заново. Такой, вау, что это такое? у, -у, -у а Потом опять такой раз пошел, поспал, пошел. Такой, о, боже, что произошло? Ну и то есть так.
0: В какой-то момент, вот если брать так по 10, по 20 лет, в какой-то момент ты проснешься и поймешь, что, блин, зачем я это делал?
2: Зачем я просыпался, да? Пойду еще посплю. Ну-ну-ну, ребята, ну что вы так? Ну, я вас умоляю. Ну что за депрессия? Это самый позитивный
0: настрой. Никакой депрессии.
2: Чарли Брюстер, кстати, не так сильно изменился. Как только он увидел вампиров, он сразу же пропустил, забыл о том, что девушка его ждала в театре послушать симфонию. Помните?
0: То, о чем как раз ты говорила, то, что он прям максимально переключается на то, что ему интересно. И вот уже, это не школьник, это студент. нам все мужики до 35 такие, минимум.
1: И плюс работа психотерапевта, что у него мозг откатился, да, на пару лет назад?
2: Хотелось бы обратить ваше внимание на психотерапевта. У меня вопрос. Если вы поняли, то помогите мне понять, с какого перепугу психотерапевт закончил дело значит, девушкой Алекс и, так сказать, протолкнул этот самодельный такой кол в себе через сердце. Я так понимаю, что он хотел его вытащить.
0: Он просто был неуклюжий.
2: То, так как он был
1: новичком, он еще был не в курсе, что он как бы в любом случае умрет. Ага. И даже если она, допустим, рядом с сердцем ударила, что он жив еще остался, видимо, он каким-то образом, не знаю, пытался вытащить или протолкнуть и маленько задел там за заусенцем.
2: Заноза попала. Хорошо, он был неуклюжим и поэтому упал вниз и поэтому кол как бы проткнул его, в принципе, сам, чисто физика, да, вот. Да. То есть. Телу. Но сказал, я закончу то, что ты начала и
1: не смогла сделать. Помните эту фразу? Ну, может, он еще не совсем в вампира превратился
2: и не хотел быть им. А, может mm -hmm. быть. То, что-то человеческое в нем проснулось на минуточку, да?
1: Он же все-таки Чарли очень долго общался, ввел его и, видимо, понял, что то, что он говорил, на самом деле происходило и понял, что он не хочет быть вампиром. Вот он не хочет пить кровь. Он попытался выпить кровь, Алекс, и тут...
2: Получил по соплям.
1: И понял, что я не готов убивать людей. Хотя вот можно же не убивать, можно же попил, заклеил. Прикуснул? Да. Отпил слегка, заклеил.
0: Ну, так же они и с Чарли во втором фильме сделали. Ну,
1: вот
2: да. Зачем убивать? -то? Ну, да. Но цель-то его не убивать была в том, чтобы мучить его постоянно. Всю жизнь. Чтобы вот, вот так вот. Так можно никого не убивать? Просто будет много сосудов ходить. Это надо как-то аккуратненько еще с всеми ну. договориться.
1: Вообще, это ж прекрасно. Нет тела, нет дела. А как же охотничий азарт? Ну, за оленем можно побегать, я не
2: знаю ну, тогда бы они бегали за оленями Человеческая кровь, ну,
0: Они же от трупов не избавляются Если полностью высосать одного человека достаточно накладно тебе Потом еще куда тут это вот пустой сосуд делать
2: ну ты же не вампир, ты не можешь этого знать Насколько ну, накладно? Сколько крови тебе нужно в день, в сутки?
0: Нет, этого я не знаю к тому, то, что ну, проще на самом деле по чуть-чуть, наверное, людей набирать, нежели полностью так один раз высушить, потому что вопрос в том, что тебе нужно от тела избавляться.
1: А вот, судя по легендам, тут еще вопрос в том, насколько ты старый вампир. Чем ты старше, тем больше тебе надо, ну, чтобы не стареть.
0: Угу. Интересная теория.
2: А че от тела избавляться? У они такие сильные, в смысле, вот физической силы, там могилку выкопать. Раз-два и плюнул. Да, именно. И мне почему... Ты дворецки есть еще тоже всегда. Уйди, закопай. Выкинь мусор. Вынеси мусор.
0: Мы вот просто на прошлой неделе как раз разговаривали про фильм «Оно», и мне сразу же представился то, что выкопал ямку и все. Джон Уэйнгинси, у которого под домом больше 30 трупов нашли. Вот так же, да, он выкапал у себя под домиком и туда складывал. Да, он
1: там особо не закапывал, он просто потом цементом залил и все.
0: Вот. но у тебя есть условно свой участок. Сколько человек ты сможешь на нем поместить?
1: Чтобы соседи не видели? Ну
0: и это тоже.
1: Насколько большой участок? Ну давай
0: возьмем стандарт 10 соток, на котором у тебя еще и дом стоит. Плюс у тебя, простите, выкопан водопровод, какая-нибудь-то скважина, и тебе трупы вокруг нее нельзя класть, потому что у тебя вода загрязнится.
2: Подождите, подождите, если ты вампир, если тебе
1: вампир, зачем тебе вода? Ты в озере искупнуться можешь, тебе не холодно. Да ты
2: вообще вампир, ты как бы не пачкаешься, не потеешь, не пачкаешься, голод испытываешь только в отношении крови, ни воды, ничего тебе не нужно, так можешь?
0: Вот это интересно. Интересный момент, потому что мне проще представить, что существуют некоторые вампиры, которые пьют кровь, нежели то, что человек, там вампир или кто угодно, не ест и не пьет совсем.
2: Ну тут смотри, если вампир пьет и ест, да, тогда ему же надо в туалет ходить. Это уже совсем никак не вписывается такое всесильное, довольно такое сильное, всемогущее существо, которое тебя зачарует, очарует, заставит тебя делать все, что угодно, ты будешь совершенно безволен, и тут вот такое: ой, так, повиси-ка тут немного, я пойду в уборную. Какой водопровод? Зачем он нужен? Ну короче, там надо с... считать, но ну, примерно человек 300 можно.
0: Человек 300. А
2: там... если, если их не в гробу закапывать, они будут разлагаться, там черви покушают, еще там бактерии, да, там, потом знаю, грибы, по второму второму там кругу все... Можно.
1: Да, все нормально. С подземными водами уйдет куда-нибудь там. Под соседний Конечно. участок уплывет.
0: Я понял, у нас сделай сам получается. что делать, если ты станешь вампиром?
1: Ой, да я же начитаю, я справлюсь.
0: Мы только что решили, что тебя не сделают, вампиром, а привьют.
1: Ну а вдруг?
2: А вдруг мне повезет. В лотереях не везет, а тут повезет. Мне кажется, удар есть все шансы стать вампиром.
0: Но У нее слишком романтизированные представления о вампиризме.
1: А что я буду платье закинуть сразу? Не в толстовке с трениками, а сразу, потому что платье, все.
0: Потому что тебе будет все равно.
1: Потому что мне, во-первых, будет все равно, а во-вторых, я не буду вес набирать. Не чувствуешь холода? Вообще тебе все равно, ты
2: всегда красивая. Да. И краситься даже не надо. Так всегда такая появляется бледность леса, темные круги под глазами, ярко красные губы. Да вообще шикарно.
0: Нет, ярко красные губы появляются только после того, как кого-нибудь прикусил. кровишки выпил.
2: Ну, из холодильничка там
1: вынешь, кровью сбрызнешь и пошел.
2: Сырой свеклой помажешь и нормально. Рубяшки не делаешь. Серьезно? Чё ты живешь? То смотри, вампиры так долго живут, да все таки в компаньон он Человека интересного, любознательного, который вот, не даст тебе заскучать. По-моему, удар есть все вообще шансы. Быть укушенной вампиром именно с целью продолжения, чтобы вот-вот компаньон.
0: А да меня не возьмут. Да? Ну. Возвращаясь ко второму фильму, у второго фильма была очень грустный финал и грустная история. Именно его релиза буквально за 2-3 дня до того, как должна была начаться маркетинговая кампания по второму фильму Томми Уоллес и Роди Макдауэлл по-моему его зовут, актер, исполнявший Питера Винсента. Изумительный актер все от него только тащились он много привнес как раз вот именно в эту роль. Мы этого не упомянули, но сейчас к этому вернемся. В общем, они сидели на обеде вдвоем с продюсером продюсера звали Хосе Мендес они разговаривали как раз о дистрибьюции, потому что Роди была интересна эта франшиза мало того, что он там снимался, ему было интересно как будет рекламироваться этот фильм. Они разговаривали совершенно нормально, обо всем более-менее договорились, причем Роди был более подкован в этом во всем, нежели Томили Волос, поэтому Томили Волос там сидел просто как бы впитывал то, как надо правильно создавать рекламную кампанию для фильма. Причем обо всем договорились, все было хорошо. На следующий день Томили Волос просыпается от звонка Роди Макдаула, который говорит ему: я этого не делал, а ты. И оказывается, что ночью, вот как раз после ужина, два сына, два брата Хосе Мендеса убили. Хосе Мендеса и его жену.
2: А за что, кстати? Никто
0: не знает. Их посадили на 20 лет. Причем там парни были одному 16, другому 18, по-моему. Уже достаточно взрослые, они просто убили своих родителей. И это убило маркетинговую компанию фильма полностью. В те выходные, когда он должен был выйти, он вышел там буквально в двух кинотеатрах. Да, в дальнейшем, так как это летний сезон, они смогли немножечко прокатить прокатать картину в тех же полутора тысячах кинотеатров, но она не заработала тех денег, которые могла тогда, когда должен был быть релиз ее. Как сказал mm -hmm. сам Томми Волос, это именно эти два брата испортили весь его фильм. Это не помешало картине со временем также стать культовой, но если о первом фильме «Ночь страха» я знал еще до того, как мы начали его смотреть, я знал, что это культовая картина для меня стало открытием, что есть такая же хорошая вторая часть, которую снял Томми Леволос. Также, когда права перешли к DreamWorks, а это были где-то 2005-2010 года, была идея сделать третий фильм, где Брюстер уже повзрослевший, где... Питера Винсона, конечно же, не было бы. Просто была идея, что Брюстер будет повзрослевший, как бы вот он справлялся с вампирами в это время.
1: То есть третий этап жизни его. Школа, институт.
0: Взрослая жизнь, да. Но от этой идеи отказались, и вот таким образом перешли к ремейку. Ремейку 2011 года, который снял Крейг Гиспол. У него есть парочка достаточно известных работ, но не настолько культовый режиссер, как Том Холланд и Томми Волос. Это не помешало сделать хороший Ремейк. Хотя понятие ремейка достаточно интересное, ведь есть полная переделка, это ремейк, а есть переосмысление, что тоже по сути является ремейком. Вот Ночь страха они переосмыслили. Там оставили множество культовых моментов из первой части, которые были взяты за основу. Тот же главный вампир, который переезжает по соседству, тоже маленький спальный райончик, сейчас они перенесли это все под Лас-Вегас.
1: Я бы сказала, mm -hmm. что это даже не спальный райончик Это обособленный поселок Супер маленький который коттеджный, в чистом поле 20 домов стоит.
0: Ну, у них так вот эти райончики под Лас-Вегасом и растут.
1: Да, для меня вообще это странно было увидеть, потому что, как вы ходите в магазин? А если у вас нет машины? А как доставка? А как что? Как такса? Просто для нас это непонятно, когда ты вот себе заказал что-то, а оно тебе в соседний дом пришло, ты спустился и забрал.
0: Доставка у них совершенно нормально работает, все так же. Без машины, но у тебя есть велосипед, как ты добираешься до школы, как делал это Брюстер.
1: Выезжаешь на шоссе и
0: ну, а почему нет? Кстати, по поводу Брюстера вот Антон Ельчин. Не совсем он тот Брюстер, как был в оригинальных картинах. Ну, вот не ассоциировался он у меня с Брюстером.
1: Ну, слушай, и Питер Винсент тоже не совсем тот какой-то рок-звезда, но при этом это был офигенный Питер Винсент, потому что Дэвид Эннент, я, конечно, посмотрела, что-то он снимался, а потом я смотрю, не понимаю, что за мужик. Я его вообще не узнала в «Парике». Совсем.
0: Насмотрится своих благих знамений и стейчд. Я не знаю, как у нас постановка, по-моему, перевели.
1: Вообще-то я его первый раз увидела, а в «Докторе кто?» Я а, смотрела ну... все серии до
2: 2017 года. Что именно переосмыслили ну, у Брюстера? Это... Переосмыслили, да, то есть Брюстер, да, он действительно другой. Что именно переосмыслили? У
1: Джерри нет помощника, он один. Да, но
2: это не Брюстер. Я конкретно а, не Брюстеру, я не
0: по Брюстеру. Эд, который немного не тот. В оригинальной картине Эд был его другом, с которым он общался. А здесь сделали уровень 2011 года, когда Эд это некий такой гик. Так же, как и сам Брюстер был гиком. Вот этот фильм, который они снимали про человека осьминога и еще кого-то
2: да. на заднем плане.
0: Человек Альмар, да, спасибо. Вот он был гиком. В какой-то момент, может быть, он стал более красивым как-то. Не сказать, что поумнел, а просто изменился и решил тусоваться с хорошими, с крутыми ребятами, чтобы найти себе девушку еще для чего-то. И вот он его был... друг детства, он ушел на задний план, получается.
1: Ты в том смысле, что он присоединился к другой компании. Если там он был просто ботаником, у которого была девушка, то здесь он ботаник, ему понравилась девушка, которая из компании крутых, и, соответственно, он бросил своих друзей, чтобы общаться с компанией крутых.
2: Тут он человек,
0: который не верит, но отторгает себя настоящего для того, чтобы влиться в общество.
1: И тут, кстати, он изначально не верит в то, что вампиры существуют, и ему это друг навязывает, по большому да. счету. Не он взрослеет, а его заставляют повзрослеть, скажем так. Либо, наоборот, поиграть в детство. Вот это
0: я считаю общение. переосмыслением.
2: А мне очень понравился Эд. Эдс отвергнутый, грубо говоря, в обоих. И в 85-м году, и... Одиннадцатого года. То есть в 85-м он отвергнут всеми, а в одиннадцатом году он отвергнут Чарли.
0: С самого начала.
2: Да, с самого начала он отвергнут Чарли. Потому что у них же другие друзья были рядом еще, присутствовали.
0: Но в одиннадцатом году он больше верил в то, что сосед вампир, и он следил за ним. Потому что их еще одного друга как раз убил этот вампир. Ведь в 85-м это был просто такой начитанный парень, который рассказал Брюстеру о том, что нужно для того, чтобы убить вампиров. А в 11-м это был прям вот... Если бы он был более мужественным, он стал бы хорошим героем. Mm
2: -hmm. То он был довольно мужественным. Он так не сдавался до последнего.
0: До момента, пока Колин Фарл не приобнял его в бассейне.
1: Да. Он единственный, кто задумался о том, что «Ага, чувак, мне тут друг не отвечает, на наш третий. Надо бы проверить его».
0: Ну, потому что он еще с тем другом общался Они остались, вот эта тусовка А три вот их развалилось. Чарли катают на машинке И он разговаривает с велосипедом
1: Да, потому что катают его на машинке, конечно И на самом деле, вот вначале видно, что Когда его катают на машинке Они же его кидают, уезжают без него ну, а потом останавливаются, чтобы подобрать, но все равно они ему показывают свое место, что как бы, не, чувак, ты все еще не в нашей компании, ты как бы встречаешься с девушкой из нашей компании, но ты в нее еще не влился.
0: По этому поводу еще была одна вырезанная сцена, которую не добавили в фильм, как раз показывающая, что Брюстер не подходит для этой компании. После того, как убили Эда, ну, точнее, его не убили, а все думали, что он пропал. Они сидели за столом с двумя модниками, uh -huh. которые из новой компании и с этой Сэмми. Модники эти говорят, насколько это идиот, насколько все будет лучше без него в школе. Чарли это бесит, и он говорит ну что они тупые, что они уроды или еще что-то. Все остаются при своих идеях, то, что Чарли совсем съехал с катушек, а Чарли думает, что все они в сволочи полнейшие. И он говорит, ладно, Эми, пойдем. Она смотрит на нее и говорит, ты ка ты, а я типа остаюсь с этими.
1: А, понимаешь, тогда бы потерялся смысл фильма, нафига ее спасать, если она его кинула. Да, можно а, просто ее защищать. сгорит, и, сгорит. и Ну,
0: тогда можно было бы притянуть, что он такой несуразный, ничего не могущий, но красивую девушку нужно спасти, ведь сможет ли он потом себе такую же красивую найти?
1: А нужен ли он ей будет после этого? Если ну, она ему так уже ответила, поэтому и вырезали сцену. Но
0: ну, она сволочь, оказывается, в этом плане, да. С другой стороны, очень странные вот эти моменты, если учесть, насколько хорошо она с его мамой общается. Насколько она добра к нему, которая я всю жизнь тебя любила, мы с младших классов вместе. И вот только сейчас мы начали встречаться. Непонятно вот это вот соприкосновение, когда она перед друзьями такая независимая и в то же время настолько домашняя.
2: Это переходный возраст.
0: Куда он переходит? Oh. А, выбор. выбор?
2: Смотри. Компания девчонок его бросает, а потом подбирать на машине, да, то есть они его подкалывают. Но это компания девчонок. Знаешь, когда ты компания с девчонками, ты как будто бы находишься на своей собственной планете, поэтому немножечко подшутить над существом противоположного пола это довольно весело, потому что вы все вместе и знаете, что он простит. А когда один на один, тогда немножечко изменяется динамика. Вот может быть поэтому? Может быть, но просто
1: это для девочек весело, а для мальчиков я бы на его месте просто сказала, да нафиг мне надо. Нет. Дело в том, что они его Ты изначально не, не уважают. Мальчиков. Они его изначально не уважают.
0: Зато она полуголая лежит у него дома в кровати.
1: А так, понимаешь, у него бы четыре все, которые в машине сидели бы, лежали полуголые в кровати, если бы он сказал, да идите нафиг.
0: Нет, такого бы не было. Даже в порно фильмах это так не работает.
2: Не, ну вообще-то друзья на то и есть, чтобы друг друга тоже подкалывать в разные моменты жизни.
1: Ну какой-то немножечко злой подкол.
0: Да не, нормальный.
1: Нет, но если это один раз, мы же в фильме видим это один раз, поэтому может быть такое восприятие. А Там потом же потом сцена,
0: когда он садится к ним в машину, тоже была не до конца добавлена в фильм. Вырезанный фрагмент. Девочки говорят, что мы хотим выпить кофе. Брюстер говорит, что у меня первая пара вообще математика, поэтому мне бы нужно было доехать до школы. Эми ему говорит то, что ну ты же понимаешь. Говорит, ладно, поехали за кофе.
2: Ах вот почему, когда эту сцену вырезали, когда они добрались до школы, я тебе сказала, мы успели. А ты переживал, что мы не успели.
0: Да, да.
2: Я еще подумала, что какая-то странная фраза, откуда она здесь появилась. То есть она появилась из ниоткуда и в никуда. Меня это удивило. Вот теперь видишь, ты мне какой-то смысл добавил, что была, оказывается, сцена. Так, ну и к чему мы это все?
0: К тому, что 2011 года фильм сам по себе хорош. И по поводу переосмысления вот этого всего. Но это немного не ночь страха.
1: Начнем с того, что уже и дети не те.
0: И дети вообще не дети.
1: Уже, ну, просто менталитет, он все равно меняется с годами. Поведение меняется с годами. Вот мы сейчас даже смотрели, когда первую ночь страха. Ты их воспринимал как детей? Я вообще ни разу, это же не подростки.
0: А то, что вообще вот Эми в первом фильме, когда она снималась, ей 25 было, не?
1: 26. Даже
0: 26.
1: Я даже ничего не составила. Я
0: что?
2: заметила сразу. Прошу прощения, я же должна сказать, что я заметила. Еще до того, как я посмотрела документалку, она улыбалась, и у нее уже видно были вот эти вот... Как это называется? Воробие... Мимические, мимические морщинки. Мимические морщинки вокруг глаз. Я так смотрю, думаю, ууу, что-то она не похожа и на старшеклассницу. Это...
0: Вы смотрите изумительный фильм про вампиров и ищите морщинки у девушки, которая Но должна они... быть школьницей.
2: Они бросаются в глаза. У нее очень Детское лицо очень невинное в некоторые моменты, но видно, что женщина постарше будет, взрослая такая девушка. Взрослая девушка, в отличие от того же Брюстера и Эда. Эти вообще олухи в сравнении с ней, она такая серьезная дама. Плюс она еще так и надо ставить, знаешь, когда она там обижается, возмущается, это видно. Но у нее хорошее лицо. Прокатила.
0: Ты же тоже смотрел документалку, она вот сейчас, уже по прошествии 40 лет, по лицу она практически не поменялась.
2: Но у нее такие мелкие, что лица детские, угу. они хорошо работают. Были бы крупные, была бы другая история. Понял.
0: Что?
1: Маленькая собачка, а и в старости щенок. Опа! На куси-выкуси. Так что 40 лет я тоже буду выглядеть так же.
0: Возвращаясь к 2011 году Как я говорил в начале Насколько удачно Колин Фаррелл Вписался в роль вампира Душка Ну это вот, да, настолько к вам переехал такой сосед все Ему можно отдаваться полностью Сразу же, и мама, и твоя девушка И все кто угодно все будут его.
2: Ну, мама и в 85 году в этой же части тоже была не против. Она его пригласила на напиток сразу же. То есть она такая сидит на валюме, мужа нет. Плевать хотела на то, что сегодня говорит, а такая, о, мужчина красивый, будет мне компания. И эта мама, она вроде, на ней немножко другая. Помните, она сказала, что типа, ну нет, он одинокий и симпатичный, типа, будут проблемы.
0: Кстати, по поводу домов. от в 85 году это тоже достаточно интересно. В 2011-м, так как это везде были панельные дома, везде стандартные, они все одинаковые. А в 85-м получается, вот был райончик, обычный спальный райончик с этими домиками, а рядом вот дом, в который переехал вампир, это был такой огромный готический, чуть ли не собор.
1: Особняк. Особняк. Особняк.
0: Они мучились как раз. Не было таких улиц, на которых он находился, по факту. Снимали его в одном месте, потом добавляли на изображение внутрянку и наружку, то, что снимали, это было снято в другом месте, нежели дом Брюстера находился. А внутренность, ну, само собой, это была студия.
2: Ух ты! Значит, дом был в другом месте? месте. Классно. А так ведь и не скажешь. Хорошо, свели все.
0: Там буквально парочка моментов получается. И первое это где они как бы от одного дома к другому идут, когда Брюстер в кустах сидит, подсматривает за вампиром.
1: А там и не видно целиком весь дом. И, то есть ты не можешь сопоставить, что вот эта лестница огромная, она туда вмещает.
0: Ну просто даже самый такой банальный момент это, когда Брюстер смотрит в окно, как вампир поедает другую девушку. Ну, рядом стоит особняк. Да. А там точно такое же стандартное окошко, в котором он находится на том же уровне, где его комната
1: Ну да Ну да, технические моменты иногда удивляли И в такой домик, по сути, в месяц Как раз-таки вот эта лестница с балконами А комнаты уже не а
0: да, Там и лестницы-то уже места не будет А там такая огромная винтажная лестница Со вторым этажом, красивая Да,
1: да очень красивая Я тоже так хотела чтобы был второй свет.
0: Чтобы свои вампиры. в Зомби да, ходили, да, прислуживали.
1: А, да, люструшка-то должен протирать от пыли.
0: В мышку превратился, там слезнул яблоком и все.
1: Практически свежесть утра.
0: И никаких освежителей не нужно.
1: Питер Винсент, ты что? Там же такой брутальный. Доктор, кто? Да, он тоже душка.
0: Нет, актер изумительный. <свят> Причем вот это тот Питер Винсент 2011 года, какой должен быть. То, насколько Роди был идеален в роли 85-го и 88-го годах, настолько же здесь в 2011-м...
1: Дэвид Теннант. Дэвид.
0: Дэвид был идеален для этого фильма.
1: Но он просто здесь прям рок-звезда, ты что он? У него и даже программа такая основана на том, что э -э, ночь страха, и там такие барышни у него Но ты участвуют. не забывай, что все-таки
0: это еще и шоу в Лас-Вегасе.
1: Да, и он супер богатый шоу в Лас-Вегасе, но при этом он какой-то, правда, алкаш. Ну, ну, он просто
2: артистичный человек, они же не могли показать его кушащим, чтобы для того, чтобы быть настолько харизматичный и такой яркий, эксцентричный, наверное, эксцентричный.
1: И вот он как раз, получается, что он просто собирает коллекцию тех вещей, которые как бы могут убить вампира, это просто на самом деле реквизит, который используется в выступлениях. Но оказывается, оно работает, но у него там такой реквизит. Нет,
0: оно не работает. Он когда пытается застрелить вампира, осечку 9-зарядник или 8-зарядник а, дает. Ну,
1: а, ну, в смысле, оно не работает в плане того, что... Ну, так это старое. Колосины бы сработало, просто он не
2: смазывал давно. Кол не, не смазывал. Чистил. Нет, в смысле, где осечку дало. А до этого сработала замечательная вода.
0: Ну, значит, на самом Помните, деле было списку.
2: Была святая вода, и эта штука тоже работала, она же убила одного вампира, Бу. помните? Выстрелил два раза, по-моему, двух зацепил, а когда попытался выстрелить нашего главного Джерри...
1: Они просто там идут в полной экипировке, прям такой спецназ убивать Кстати, вампиров.
0: хорошая тема. Вы помните, как в первом фильме Питер Винсент понимает, что вампир есть вампир?
1: Да, через да. зеркальце.
0: которую он уронил. Да. А в ремейке как? Вспомнить можешь?
1: Нет. Когда к нему приходит э, укушенный друг, а он прячется от него в этом... Когда башня его укушена.
0: Ну ты почти права. Как раз когда Чарли уже с девушкой... Его к нему не приехали. видно
2: в видеозвонок? Я не помню. Да, у, него, у него видеокамеры везде поставлены, по-моему, да, его не видно.
0: Но друга он не видит на камерах уже в своей комнате, в которой Правильно. от него... Спрятался. А до
2: этого он... Сфотографировался
1: с девушкой с этой? Нет.
0: Нет,
2: я не помню. Так, либо я его сфотографировал, либо он тоже посмотрел в какое-то отражение. В одной, может быть, в стекле что-то отражалось.
0: Как интересно, а?
2: Я не помню. А, все
0: Ты даже была права. Когда Брюстер уже с девушкой пришли, они разговаривают по поводу вампиров. И выходит как раз Эд уже весь такой нагримированный, вампирный и все. И начинает носиться за Питером Винсентом.
1: Да. Питер Винсент прячется в своем этом сейфе, не сейфе, что-то там было, такая ну, комната. Ну, это комната питок. с
0: камерами, да. Да. И да. вот он
1: смотрит, а его нету. Нету и его. И
0: вот тогда он поверил.
1: Нет, он поверил перед выступлением. Они еще не пришли. Когда он пришел за ним в стрип этот клуб, не клуб, а он там все увешал. А это не тот. Это, Черт, не это тот. же Нет. румынский стрип-клуб был. Это
2: румынский стрип-клуб. он поверил тогда, когда он обратил внимание то есть он сначала выгнал Чарли, потом он вечером напился. Как обычно, со своей дамой они там обменялись приветствиями. И после чего он обратил внимание на фотографии, которые Чарли ему оставил. Он увидел вот эту вот... Красивую штуку, изображение этой штучки, не знаю, как она называется, которая висела дома у Джерри.
0: Знак, некая такая пентаграмма
2: была. Да, Но. и тогда он понял, что он это раньше видел, и что это относится к конкретному типу вампиров, которые живут племенами. Угу. И так Тогда он уже
0: поверил. Вот, кстати, еще одна тема по поводу переосмысления племенные вампиры. Тут Фаррелл набирал себе такую небольшую семейку подземную.
1: Не то чтобы даже, даже подземную. У него была потайная комната, комнаты, в которых он держал сначала своих жертв и как сосуды как раз из них, а потом делал из них вампиров.
2: И они отправлялись под землю.
1: Они же должны поспать в земле, чтобы полностью переродиться. да.
2: Вот поэтому у тебя да, есть все шансы. Вампиры ищут компаньонов. Под землей. Семья, все хотят семьи. Все это с тобой началось.
0: Нужно найти в общем себе племенного вампира.
2: Если видишь вампира,
0: первое спрашивает, ты племенной или одиночка?
2: Ты прям как про корову спрашиваешь. Да, действительно. Племенная, породистая. Ты породистый вампир или нет? Ты
1: породистый баран или нет? в подземелье, да, потому что это интересно. Они вроде как управляются обычным оружием, и ждут рассвета, но там как-то очень странно было. Все остальные тоже пытались их убить. То есть у Джерри были помощники. Тут было сложнее. Тут было не просто так. Они не могли понять, что сначала надо убить Джерри. Им мешали.
0: Ну, понять они это поняли, просто не могли это сделать.
1: <смех> не могли это сделать, да. Это надо смотреть, это интересный ход.
0: Самый интересный ход – это облить себя керосином. Вот этого я Понимаете? не ожидал. Да,
1: просто да. потому что я все, я уже не знаю, что делать, уже солнце взошло, а этот козел не идет на свет,
2: облить себя керосином и обнять.
0: Это, это не был
2: керосин, Ах. он должен был облить себя бензином. Керосин очень сложно поджечь.
1: Почему?
2: Керосин сам, как жидкость, очень тяжело подживается. А, а пары он, керосина возгораются при температуре, начиная с плюс 65 градусов. В этом случае, я думаю, что, скорее всего, он облился бензином, потому что пары бензина, которые, на самом деле, возгораются, воспламеняются, да, они могут воспламениться при температуре минус 40 градусов Цельсия. Это температура стало, у меня него порос. Они очень летучие. Сам бензин, как жидкость, пока он не без паров, для него нужно тоже там градусов 300-400 градусов, для того, чтобы именно жидкость загорелась. Я просто недавно квалификацию получила, поэтому знаю.
0: Занимательная физика на подкасте про фильмы ужасы.
2: Это был бензин.
0: В переводе у нас звучало керосин.
2: Смотри-ка, у нас тут теперь
1: есть нефтехимик, буровик, прекрасная компания и гуманитарий.
0: А я так сбоку припеку в ремейке Джерри пришлось обойтись без особняка, и поэтому он как раз сделал себе подземный особняк, как они обыграли. Да. Но интересно, что на самом деле вот этот весь райончик, это типовые дома на маленьком, на близком расстоянии друг от друга находящиеся он не выделялся, это прям совсем обычный сосед был, который по вечерам приглашал к себе проституток, который за пивасиком заходил к соседу, к школьнику.
1: Да, пивасик не должен.
0: И интересно, также они обыграли в финале фильма, как Джерри вытащил их из дома, когда он выкопал на участке позади дома трубу газовую.
2: И поджог дом, И поджег дом, да. Таким образом, дал себе возможность войти. Ну, нет дома, значит, могу войти. Мне нужно разрешение. Да. Это интересно.
0: Вот тут они, кстати, тоже немножечко отошли от привычных канонов вампирского жанра. Ведь когда Джерри гонится за Эдом, Эд забегает в дом и говорит, то, что вот, я дома, ты не можешь войти. А Джерри входит, говоря, нету хозяев, следно, я могу войти.
1: Да. Это не отступление. Это, это
0: отступление. В 85-м такого не было. Есть хозяев, нет хозяев, это дом. Ты не можешь войти.
1: если у дома нет хозяина, это не дом.
0: Но у дома и был хозяин, их просто не было в этом доме. Вот на данный момент, когда они а, там ну, находились.
2: Да, ладно, тогда а вдруг он не был продан? По-моему, дом был брошенный. Потому что в английском варианте это было abandoned, то есть брошенный покинутый дом. То есть у него уже нет хозяев.
0: Но слишком чистый бассейн для покинутого дома.
2: Ну не знаю, в оригинале было abandoned. Когда его покинули и бросили, там же не мебели, ничего не было. Был пустой, голые стены.
0: А на заднем дворике разве там не было этого гамачка, который споткнулся?
2: Ну оставили. Бросили.
1: Не оставили, ну, не вместилось ну, у них в грузовик. Хорошо. Зачем им пластиковый шезлонг, если они себе дорогой хороший купят? Да
0: Из более дорогого пластика? А
1: потом кто-нибудь другой этот мусор уберет <связь> Из дерева
0: И пропитают Деревянный. его керосином
1: <связь> Чтобы, <связь> да, вампир прилет. Ловушка для вампира
0: Кстати, до того, как перейдем к 2013 году вот, Так как мы поговорили уже об одном ремейке Хочется упомянуть еще <связь> интереснейший фильм А точнее интереснейших два фильма Вот боюсь, я неправильно это слово произнесу
1: Малояльский язык
0: Малояльский вот. Два фильма, два индийских фильма Малояльского языка.
1: На Малояльском языке.
0: Малояльского языка. Которые назывались Колпана хаус Хаус». -го года фильм. Это прямой ремейк американского. 85-го года, да. да. С не таким красивым вампиром. <с, с не такими красивыми проститутками. С очень усатым главным героем.
2: Герой, злой герой. Отрицательный герой усач. Нет, положительный <свят> <свят> и положительный, и положительный тоже усаж а тогда это же индусы у них там все
1: с усами <свят> 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 не не все <свят> нет но ну сейчас да а вот в том фильме там практически все были с усами и притом там все были уже возрастные видно было что подростков играют люди которые лет там на 10 постарше как минимум
0: но надо отдать должное, идея того, что в индийских фильмах любят говорить на английском языке, пускай с их дичайшим акцентом, дала возможность понять вообще, о чем идет речь в фильме, так Хотя как бы полфильма было на английском, они кусками разговаривали. Фильм полностью повторял историю 1985 года, прям вот досконально. То есть калька? Да, полнейшая. Угу. Но только в индийских домах и с индийским фольклором. Шикарно. Девушка у него была интересная.
1: Кстати, колпана переводится как «воображаемый», то есть «воображаемый дом».
0: А я думал, какой-нибудь типа «дома страха» будет. Нет. Ну, там, получается, два имения, два поместья рядом находились угу. как раз. Причем и главный герой жил тоже в поместье со своими родителями. И рядышком вот как раз приехал вампир. Ну, клыки вампирские — это были на уровне мармеладок.
1: Там просто можно его посмотреть, посмеяться на самом деле. Он не обязательно понимает смысл. Там роль девушки главного героя — это... Просто выше всяких похвал у нее просто нет текста. Она только и делает, что говорит, Тони, 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 Тони. Все. А нет, было порой. раз. Тони, И все, в принципе, можно ради нее посмотреть, чтобы поднять себе настроение. Он очень бредовый, а там еще нет Питера Винсента.
0: Да, отличие.
1: Там есть священник, который подглядывает за девушками, которые моются в реке. Ух
2: ты, священник какого рода? Какой? Католический. Католический священник? О,
0: красота. А девушки, которые моются, там практически грудь видно для Индии. Там всего нет. один слой одежды остается. Ну, Какой в общем, в любом случае, его нету с английской озвучкой, с английскими субтитрами, вообще никакими субтитрами, но его можно посмотреть
1: Да, а вампира зовут Джон Питер, Джон Питер Я прям слышала, у нас был студент такой, Дон Питер, он просто не доучился, <laughs> или до сих пор учится по второму и третьему кругу И вот это вот Джон Питер, это очень смешно Но зато мы узнали, что есть в Индии такой малаяльский язык, на котором разговаривает, оказывается, большинство индусов так что, кроме хинди... А
0: это диалект киллубу, или язык?
1: Язык. Язык именно. Официальный. 35 миллионов человек на нем говорит вообще -то. Я не знаю, как можно в одной стране именно разговаривать на четырех разных языках. У нас тоже много языковых групп, да, много языков разных, но общий есть один. Ну, там общий английский, наверное, нет? Хинди с примесью английского, да, mm. кстати. Угу.
0: Думаю, то, что вот по каким-то маленьким деревням, которые вот всю жизнь разговаривали на одном языке, они не переучиваются... Если смотреть написание, то тамильский, а малаяльский и хинди, это прям как три разных вообще языка. У них даже букв одинаковых нет и манеры написания.
1: Это как если сказать, что японские, китайские и корейские, они одинаковые, но на самом деле нет. Нет,
0: этих еще можно потеряться, если не знать характерные особенности. А эти же, вот малаяйский очень, насколько я помню, если не брать вот эти точки, он похож на тайский. Тайское нет. письмо. Что нет? Ну хотя ладно, ты корейский мы смотришь, тебе лучше знать.
1: В общем, они отличают.
0: Очень сильно. Так что я очень советую посмотреть.
1: И есть еще колпана Хаус, который 2014 года, но ну, там совсем другая история, там уже не история про вампира, там история... Про проститутку Которая сама убилась Влюбившись в полицейского Который любил другую женщину И вообще проститутка алкашка ему была не нужна Но сам он убилась она в его доме И он ее похоронил И вот он привел новую жену в дом И мстит ему эта проститутка Вставая из могилы Там полный трешняк, но тоже посмеяться можно смотреть
0: Но английского там нету Там только по наитию понимать, что происходит
1: Ага. Но драки зачетные Как у индусов принято в старых фильмах там. Причем звуки не соответствуют ударам вообще. Ни в одном месте. Там еще Ча -ча. демон
0: вселяются в людей, да.
1: Это был не демон, это, это дух это. проститутки вселяется в разных людей.
0: Когда ты говоришь дух проститутки, <свят> я представляю, что-то развратное, что должно происходить на экране. А там этого <свят> не было. Но он так себе, так как не имеет отношения к Ночи Страха.
1: Да, а вот этот Калпана Хаос, он был не популярен у нас, но он оказывается действительно неофициальный ремейк индийский. Угу. Тем более, что он был снят через 4 года получается, после первого фильма. Ну, сильно малобюджетный сразу.
0: Ну, и он не переиздавался нигде, и качество, в котором его можно найти в сети, оставляет желать лучшего.
1: То есть там, да, запись, испорченная в ВХС, скорее всего.
0: Мне кажется, там была запись телевизора, потом эту кассету несколько раз помыли, и ее уже оцифровали.
1: Может быть. Ну и плюс там, конечно же, присутствуют песни, танцы, и главная героиня, которую тоже становится вампиром, в ложе, там почти обнаженка для Индии, это прям вау, особенно в том году. Ты, конечно, не представляешь, что она вот сейчас будет укушена вампиром, Потому что просто мужик вокруг кровати пляшет, что-то там поет такое романтичное И вообще не скажет, что это фильм ужасов а Да, и моментами она вот стоит, особенно когда вот были танцы в клубе Она стоит, и у нее выражение лица такое, а что я тут делаю вообще? Как массовка, которую поставили на стой Стой здесь, никуда не уходи И вокруг нее все остальные пляжи mm
2: -hmm. да. Может быть, она находилась в трансе, была зачарована и поэтому так выглядела
1: нет, сам игра актеров. Да.
2: Это, это надо посмотреть. Дела, это надо обязательно посмотреть.
1: Особенно танцы.
0: Стоит перейти как к последнему финальному фильму в серии фильмов.
1: Румынский.
0: Румынский фильм 2014 года. Который к ночи страха имеет отношение настолько плохое, насколько вот можно. Если бы они не сказали в самом начале фильма, что вот это Чарли Брустер, а это Эд, фильм мог бы быть нормальным. Назови они его хоть как-нибудь по-другому, если бы они не привязывали его к Ночи Страха.
1: Ну, он на самом деле американский, просто в Румынии снят.
2: Именно это я и подумала о да. том, когда увидела, что если бы они не привязывали бы к Ночи Страха, изменили бы имена... В принципе, это не был бы культовый фильм про вапиров, но его можно было бы посмотреть один раз. Из-за того, что особенно поведение Эда настолько калька, <смех> со смехом, и как-то не выглядят они. Ну, не выглядят. Не знаю, ощущение, что
0: сделали. Чарли там совершенно не Чарли.
2: Да.
1: Ну там вообще. актеры были, я так понимаю, молодые, еще неопытные, ну и вообще не особо актеры.
0: Не знаю.
1: Хотя вот сейчас они, я смотрю, много где снимаются.
0: Сама идея про женщину-вампира. Причем они хорошую актрису взяли. А -а -а. Она... И она хорошо сыграла. Она отлично отыграла в этом фильме. Но вот Питер Винсент, который там... Это убийство всех Питеров Винсентов, которые только можно. Чарли не Чарли, Эми не Эми. Это вообще дебил. По-другому не скажешь. Очень странный фильм, если учесть, что они приехали как бы по культурному обмену в Румынию на лекции ходить. Лекций днем у них нету. Все лекции у них только по ночам.
2: Но yeah.
0: Что-то здесь не так.
1: Но они же приехали изучать вампиров. Вот представь себе, вот ты приехал в Румынию, ты хочешь сходить на экскурсию в замок Драку. Ты идешь туда днем. Угу. Унылое говно просто куча камней, каменные стены. А когда ты идешь туда ночью с подсветкой, тебе все это рассказывают, это же интересно. Сразу у тебя воображение дорисовывать, что вот здесь жил Дракула. У него была там ненормальная жена, которая всех кусала. И на самом деле вампиром был не он, а его жена. Ну
2: да, Ну мы же говорим сейчас про лекции. Они же учились, там же профессор. Так, ну да. и, и
1: лекции у них происходили по ночам. И на экскурсии она и ходила по ночам.
0: Ну на экскурсии, ладно, я еще готов согласиться с тобой. Но вот Лекция. Зачем она ночь, ну, если ты вот вечером идешь на экскурсию, то лекции все равно с утра проводишь, потом идет обед, и они дальше идут. Культурный обмен подразумевает очень сжатые сроки и большое количество информации, которые нужно передать.
1: Привяжем это к тому, что они позаботились о биологических часах детей, и для них это было бы сложно, потому что для них, в принципе, в то время это день в Америке.
0: Нет, они это сделали, чтобы дети по ночам в румынские проституточные не ходили
2: чтобы они не стали Питерами Винсентами 13-го года. А вот еще помните момент, когда Питер Винсент понимает, что профессор это вампир, он выходит из подземки, они остаются с ней, Эд становится укушенным. Эми и Чарли убегают, 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 и потом они видят какой-то свет, они оказываются в каком-то помещении, и когда вампирша там появляется, на нее падает этот свет. На нее падал свет или просто потому, что она оказалась в какой-то часовне, обилие крестов на нее так подействовало, что она начала таять. Да, таять. Я так
1: понимаю, там вообще кома, что много крестов, святой воды, святое место, может быть еще и лунный свет, который... Лунный через... свет бы
2: ей ничего не сделал.
1: Да. но скорее всего, наверное, из того, что она в намольном месте оказалась внезапно. Я, да, да.
0: Но меня в этой сцене больше как раз убило то, что такая возвышенная вампирша жрет бомжа в метро.
1: Хочешь жить жителями вертеться?
0: Тут, понимаешь, они создали некий образ такого вампира, добротного, которому приходится перебиваться бомжами в метро. Зачем она так именно за этими тремя студентами носит, если у них большая часть потока есть, которых можно сожрать?
1: А. Они могут рассказать. Б. Они вкуснее и чистые. С. Бомж перекрытие.
0: Бомж-перекус?
2: Бомж-перекус, <свят> <ей> Бомж <свят> да, я бы скорее согласилась с этим, потому что до этого она одного студента да. скушала, девушку она домой привела
1: Ей же надо, я так понимаю, много крови, видишь, она же в ванной из крови ложится бабулькой, а такая вылезает молодая, у нее бассейн из крови, потому что она уже старый вампир
0: Она ищет девственницу, рожденную в определенную полнолунную ночь
1: Под полной луной
2: просто, в полнолуние.
0: Полнолунная ночь тоже ничего звучит
2: А ты бы сейчас сказал в красную луну
0: В красную луну это наверное. Кровавая
2: луна да. А это такое событие у нас иногда здесь происходит То есть вполне может быть, что они использовали кровавая, кровавая луна Кровавая
1: луна, скорее всего, это ведьмина луна еще называется Там еще всякие происходят события Самые ужасные в мире ну, вот, не знаю, Наводнения, приливы Самые сильные
0: Румынский вампир, который более 500 лет носится по миру не может найти одну такую девственницу
2: А тут унюхала она попробовала,
1: нашу царапнула и попробовала крови. Она
2: попробовала. Ну
1: вот не могла. Видишь, даже она хотела стать нормальной а Она, брат... не, она
0: хотела не хотела стать, стать
2: нормальной. А, она, она, просто... блин,
1: она же хотела выходить на свет просто. Да, да. она же останется да. вампиром, но будет выходить. Ох, как сложно то все.
0: <свят> да, при условии того, что снято это все еще на любительскую камеру, как что? мне показалось.
1: Но ну, даже если так, то что, но они же смогли.
0: В общем, про качество фильма.
2: А ты снял? Нет, а вот они да.
0: Зато я понял, что у меня жена может вампиром быть.
2: Ребята, вот еще момент. Почему Эми должна была убить Чарли в конце? Почему это было важно? Вот я не поняла этого момента. Я поняла, что выпитана крови, получит возможность быть на солнце. А Эмили, получается, должна тоже выпить чьей-то крови для того, чтобы просто стать вампиром и не умереть? А почему это должен быть именно Чарли тогда? Вот кто-нибудь понял этот момент? Я так
1: поняла, что это была манипуляция со стороны Джерри, угу. чтобы угу. она убила своего любимого именно, чтобы поняла, что она теперь другой существо.
0: Ну, оборвать концы, да, со своей прошлой а -а -а. жизнью.
1: окей, хорошо, поняла, да. Я это так Добить восприняла с... просто.
0: Да там, как не воспринимает весь фильм отвратительный, ты понимаешь, что ну, меня не покидало ощущение, что зачем я это смотрю. Там
1: дурацкий Питер Винсент, знаешь, вот был один из актеров, не помню, как его зовут, один из докторов кто, который бегал с таким тупым лицом и также себя вел. Вот он такой, какой-то британский, наверное.
0: Да кто? здесь нормальный, точно такой же бомжара, которому студенты предложили денег, и он согласился что-то делать.
1: Ну, вообще, да, а, просто за деньги Но В 85-м тоже было за деньги В 85-м он на
0: работу лишился
1: В одиннадцатом тоже был за деньги А ему 3000 баксов заплатили, предложили 3000, 3000
0: это было в 2013 году В одиннадцатом не было денег, насколько я помню
1: Просто безвыходная ситуация Вампир уже пришел
0: Да, именно поэтому он согласился причем ну, в одиннадцатом да. году, когда он соглашался и когда шел на бойню с вампирами, он уже был готовый. Готовый в плане пьяный. Он не был там трезвым
1: вообще ни разу. Блин, ты трезвый не пойдешь. Тебе вот надо поэтому... 100 грамм для храбрости. Да. Ну,
2: у него еще травма к тому же. Этот же самый вампир Колин Фарлобин, его родителей. Как да, раз вот был... это
0: вот его и Фокус сподвигло.
2: Усилия. Да, на то, чтобы вот делать так-то, так что вот прямо перерождение, можно сказать, произошло у Питера Винсента в 2011 году. А
1: в Румынске? Вот больше ничего там нет такого особенного, мне кажется. Джейми Мюррей ее зовут. Она круто отыграла, да. Она прям добротный такой вампир.
0: В этом фильме еще был один отвратительный момент, который создатели фильма, я так думаю, что они подумали, мол, это будет изумительный момент, и мы передадим атмосферу летучих мышей, но стробоскоп на протяжении трех минут...
2: О, это
1: неприятно, да,
2: было. О, боже мой, да, это было ужасно. Я думала, что так можно эпилепсию заработать просто вот с ничего. А на самом
1: деле плохо, что они не подписали в начале фильма, что осторожно, но годов моменты, что птиалептикам нельзя смотреть.
0: Причем это не 10 секунд какой-то да, момент.
1: достаточно долго. Это если у человека есть такое, то ему станет плохо.
0: Мне было неприятно смотреть, потому что постоянно мигать. Я понимаю, что это типа показывали визуально сонар мышиный, как они вот кричат, ну, чтобы да. услышать от стены это все подбивалось. Но настолько неумело и неправильно это было сделано, пока они бегали по этим катакомбам.
2: Мне еще, если честно, не очень понравились. Слишком много сцен. Грудь голая, и чьи-то попы туда да, Слишком много было этих моментов. Знаешь, ведь можно передать атмосферу стрепкус, быть много по-другому. Да, кстати, вот это было мертвое. И потом еще до того, как она выпила эту девушку в ванне, когда Чарли в ее гробу спрятался, смотрел, там эта девушка так себе номинала. И просто типа, а чего вы мне это показываете? Наверное, хотели передать то, что когда жертва вампира соглашается, возможно, она испытывает какие-то приятные чувства или там возбуждение, ну, поэтому она так... Типа последний экстаз. Ну, последний экстаз, за да, слияние свечи. Ну, не знаю, просто эта девушка тоже недовольна. Ну, как-то она так сыграла, в общем, мне не понравилось, потому что я просто не выспавшаяся была и злая, Она
0: такая, ой, фу, не то. На не выспавшегося и злого человека как раз женская грудь и попы должны немного по-другому действовать.
2: Ну да, но красивая грудь, попу я у нее не увидела, но у нее лицо было такое, что-то мне не понравилось. Вот я вот против, и все. Вот просто против. Мне не понравилось.
0: Но там можно быть против всего этого фильма.
2: Ну да, да. В общем и целом, да.
0: Но если 88-го, вторая часть, она была немножечко другой, но она продолжила культ Ночи страха и смогла сделать отличное продолжение. Которая тоже в некоторых моментах шероховатая, так же как и оригинальный фильм. И вот также одиннадцатый год тоже в некоторых моментах шероховатый, но тринадцатый год даже рядом не стоял.
1: Это просто должен был быть самостоятельный фильм.
0: Это вот как с Хэллоуином. Третья часть сезон Ведьм. Не назови его Хэллоуин это будет хороший фильм. Также и здесь не назови фильм. Ночь страха, и он будет приемлемым. Его можно хотя бы будет посмотреть. Но как продолжение и входящий в серию Ночь страха, этот фильм не стоит никакого просмотра.
1: Ну, по сути, да, там просто группа студентов, король проституточный и просто женщина-вампир. И стробоскоп Да.
0: На
2: 20 минут. Все. А что в 11 шероховатости? Ну-ка, расскажи. Я вот полностью удовлетворена. Ремейка по году года. Прямо шикарно. Хочу еще раз смотреть.
0: Отношений актеров между друг другом, то, о чем мы говорили уже а, достаточно время. А, тебе не да.
1: понравились эти подростковые тренинги?
0: Возможно.
1: А может быть, тебе это задевает? Может быть, в машину не брали, да. Было? В смысле, я ж тебя взяла свою машину.
0: Ты меня пьяного везла, потому что тебя заставили. Не нужно из себя героиню делать.
1: Сболтала и выпустила.
0: Вот-вот. Меня вытаскивали из твоей машины. Главная, наверное, такая шероховатость Это слишком большое количество убийств Неважных для этого фильма
1: А, ты в смысле просто тела, которые были в доме?
0: Начиная со школьников Я понимаю, что там вампиру нужно питаться Что он создает свою семью Это все описано в сценарии Это все сделано Но если мы знаем, что это ремейк оригинальной картины Где вампир был очень предвзят и избирателен то здесь количество убийств просто зашкаливает
1: Плюс он не хотел раскрыться А тут как будто бы кричал о том, что «Эй, найдите меня!»
0: Да, вот один раз Чарли сказал, что он вампир Кто поверит логично парню Который живет рядом с таким мужчиной Да понятно, что у него там Эбби играет Ему завидно, у него даже мама позарилась на этого соседа Он просто завидует ему
2: Ну,
1: подрастет, таким Поэтому
0: и Колин Фаррел начал убивать людей близких кругу Чарли. Ведь если там условно эти два друга следили за Фаррелом, я не знаю, он тоже знал, но они следили за ним ну хорошо. Но двоих он убил. Потом он пошел за двумя друзьями, которые просто приехали к Чарли а, из, да, из на самом новой деле, компании. Вообще
1: никакого отношения не имеют
0: соседка, на которую Чарли просто посмотрел, но вот как бы там ни было, а вампир не стал бы убивать настолько близко к своему дому. Вот эта вот девушка в голубом, которая приходила, это же самая первая девушка, которую видел Чарли на улице.
1: Негать, где живешь?
0: Именно. Он бы вызывал кого-нибудь другого. Я сильно придираюсь. Фильм-то хороший, но вот по мне все равно не без шероховатости. Это не идеальный фильм, но это очень хороший фильм про вампиров.
1: Но тогда бы не было фильма, понимаешь, если бы он по ночам выходил из своего дома, шел в какую-нибудь проституционную там находил бы себе жертву, убивал ее там, где недалеко в стак а потом возвращался домой, а днем бы его никто не видел. А нет, а этот днем выходил.
0: Этот днем стоял в тени в своем доме. Он не мог выйти просто на свет. Он в гробу не оставался.
1: А вдруг у него кожа блестеть начнет, как у Эдварда Каллина во время солнца
2: не надо. Я не люблю сверкающих вампиров.
0: Когда Даша начинает разговаривать о сумерках, я заканчиваю разговор. Не, на самом
1: деле, он отвратительный актер, в смысле, как вампир, потому что там в сумерках дорисовывали ему пресс, а он на самом деле как ты. Я вот не
0: знаю, это как это, комплимент, или она мне так в лицо просто плюнула?
1: Великий и не накачанный. Я комментировать не буду, сами разбирайтесь.
0: Следовательно, когда-нибудь я стану Бэтменом. Ха.
1: наверное, да. Когда отъешься.
0: Предпенсионный Бэтмен мне нравится.
1: Чтобы я порекомендовала всего этого посмотреть, первые три румынские, ну, вернее, американской в Румынии, ну, не надо. Не стоит портить свое впечатление, наверное. И можно посмотреть индийские, если найдете 89-го года, просто именно себе настроение поднять. Это прям оставить на конкретную депрессию, чтобы прям было очень-очень весело. А любимые моменты, пожалуй, вот самые красивые это О, в Убийство. Ремейке.
0: Убийство. Не моменты, убийство. убийство. Да.
1: О, красиво было в первой части. Прикольно было, как сделали, как убивают помощника Джерри, как он тает до да, косточек, и косточки сваливаются по лестнице. Он там, знаешь, зелень такая потекла. <связь> вот это все. Очень круто было еще сделано во второй части тоже, когда вампирша... Это же она как желе таяла тоже. Главная вампирша? Да. Нет, мужчина-вампир на роликовых коньках. А, вот этот вот, который хореограф. Да. Он прям таял. Там же создавали макет.
0: В первом было. У них в первом фильме вообще огромнейшая проблема с этим была. Сотрудники, кто занимался спецэффектами, там, по вообще совершенно отбитые ребята были. Примерно нашего возраста, которым просто было интересно попробоваться. Но я говорил про последние кадры сожжения вампира, когда вот уже Джерри через всю комнату пролетает к стене и начинает Uh -huh. Они сжигали кухлу жидким нитроглицерином. И это все было в подвале, художник по спецэффектам главный. Я вот, правда, не знаю, вот в английском языке звучало, как он поливал комнату нейтрализатором. Я потому не потому зн... что
1: кислот... они, да. короче, кислотой куклу растопили. Час.
0: Они вот как раз, чтобы, да, она горела. и вот в какой-то момент от куклы кусочек ему в шею отлетел, шрам остался, и уже снимав где-то час, когда вот они совсем дожгли куклу, он попробовал уйти со своего места, и получилось, что подошвы кроссовок остались там же в подвале.
1: Они прилипли. Ему, ему
0: ботинки разъело этим всем. Там ребята совсем отбитые были.
1: Это вот интересные моменты прям. А во втором, что еще было во втором?
0: Ел жучков, вот его когда с вспороли, куколка там, да.
1: Ну, крупный мужичок. Да. Ну, возможно.
0: Ну, а в первом еще как Эду убили, когда его в форме волчонка.
1: Ну, я не скажу, что это было интересно, это просто убили собаку, которая потом превратилась в человека. Это по стандарту. Просто кол, кол.
0: Садись, кол.
1: Кол, Древка лопаты. В одиннадцатом. А В одиннадцатом. Там особо не показывали, кстати, этого. А Вначале, когда семьи убивают с подростком, вот с этим другом, тоже как-то непонятно, он просто прячется под кроватью, вытаскивает. А он не убивал как такового. он уже ими питался. Они умирали из-за того, что он ими питался.
0: Еще один момент, как раз, который не упомянули об одиннадцатом году, я как раз понял, ты начала говорить про убийство. Как раз была мода на технологию 3D, и фильм был снят в 3D, когда у вот тебя как раз все вот это кровище, все вот эти колы, что они кидали, летит ровно в экран. Это а. тоже было заметно. На постпродакшне было дорисовано, но все равно.
1: Кому заметно, а кто в очках? Кто и так плохо видит? Я это вообще не увидела, даже не заприметила. Так, а про румынов. Как главный герой убивает своего перевоплотившегося друга? Когда он ему бутылку в глотку, цветая вода ему вылилась из желудка, так, взорвался. И я, прости, его наплевала на микрофон.
0: Это, если ты помнишь, примерно такой же момент был в крике в общании, когда девушки в глотку бутылку запихнули.
1: Да, ну, и просто там, напоели а потом протолкнули. Ускорение прибавили.
2: О, какая жесть! Ой, какая мы еще не жесть. то смотрим, да. Вова заставляет.
0: Ганя, что понравилось?
2: Что понравилось? Вот про убийство я сказали все те же самые убийства. Uh -huh. Мне что понравилось? В третьей части, то есть 11 года, uh -huh. мне очень понравилось, как Эду умирает. Когда ему отрубила руку, uh -huh. например. Когда Питер Винсент прячется в своей этой комнате страха, uh -huh. и Эду отрезает руку, и мне очень понравилось поведение то есть, он свой характер, тот характер, который у него был, он не изменился. Он остался таким же. То есть, несмотря на происходящее, он все равно продолжал комментировать с неким таким сарказмом и, и шуткой. И то же самое он делал и когда был человеком. И мне поэтому очень нравится Эд в третьей части. Потому что, несмотря на то, что он превратился вам вампиром, он остался все равно тем же, с тем же характером. Личность его осталась такой же.
0: Что, ремейк понравился больше, чем оригинальный фильм?
2: Нет, 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 они разные. Нет, 85-й год – это культовый фильм. Его пересматривать и пересматривать и пересматривать, наблюдая за реакциями, вот эти вот выражения лица, как игра актеров, наверное, так это можно сказать, да, игра актеров. Очень интересно наблюдать за мимикой, как будто бы все нарочито, ярко выражено. Не настолько сильно, как, например, в индийских фильмах. То есть, знаете, если в индийских фильмах это удивление, то там такие огромные глаза, а если это очень злой человек, то там усы просто до пола и глаза с желтым горят. Ну, то есть, все утрировано. Вот. То вот как раз-таки 85-88 игра там немного утрирована чуть-чуть. Чуть-чуть, ну чуть-чуть. И мне это очень понравилось. Они как будто бы знают, что когда они играют, что они играют, но при этом они все равно продолжают играть, наслаждаются этим. Театрально немножко. Немножко театрально, да, мне это очень зашло. Например, вот взять фильм «Американский румынский» -го года, да, или даже в 11-м. В одиннадцатом 11 году актеры играют, но они как будто бы не знают, что они играют. Ну, то есть они смотрятся как настоящая жизнь, да, а 85-89-й там присутствует эта театральность, и она... Как же это описать, это чувство? Более увлекательно. Увлекательнее это наигранность на какая-то милая. Нет, наигранность, наверное, плохое слово.
0: Притягательная наивность?
2: Притягательная наивность, да, наверное.
0: Ну, вообще, есть, за эти годы это все-таки актерская игра, она сильно изменилась. Даже несмотря на фильмы ужасов, а те же комедии, те же драмы. Поэтому то, как играли в 85-м году и то, как играли в 11-м, это уже совершенно две, три, несколько разных школ.
1: Да, но сейчас ты в кадре должен жить.
0: А в 85 там...
2: А тогда ты играл роль. Хотя тоже, знаешь, многие вживались в роли и действительно жили. Там, кстати, много было моментов, когда они вживались в роли. Они и были в этих ролях, но там как будто бы, знаешь, такое двойное восприятие какое-то идет. Одно такое, что ты включен полностью в просмотр фильма, ты находишься там и наблюдаешь просто за ними, за всеми со стороны, как будто бы следуешь. Там такой сам, как вампирчик такой летишь, привиденец. Принимаешь участие. И второе, какое-то еще переосмысление происходит важных моментов. Как, например, когда Питер Винсон говорит, а что может быть важнее моего автографа? Помните этот момент? Мне говорит ну как бы тут надо жизнь спасти. Он такой, а, ну да. В этот момент его вот, как он играет лицо, видно, что действительно он даже представить себе не мог, что вот эти люди, находясь у него дома, могут... Попросить у него что-то, кроме автографа. Да, что-то, кроме автографа. То есть из-за их игры как будто бы есть место для того, чтобы осмыслить какие-то важные моменты, например, знаешь, вот о чем там мы люди думаем. То есть такие прямо глобальные
0: Игра Рори ⁇ это нечто. Он очень много привнес в эту диалогию фильмов. Без него я а. даже не знаю, кто вот мог бы еще сыграть Питера Винсента. В 2011 году там, понятно, там есть еще некоторое количество актеров, которые М -м -м. ты можешь подумать, что, наверное, они бы подошли. Лесли
1: Нильсон.
0: Лесли Нильсон к тем годам уже воспринимался как слишком комедийный а, актер. Уже все. Максимально комедийный, по-моему. 85-й, наверное, да. Хотя я не знаю, что там с лос в какие он годы. По-моему, 85-й он уже был. «Голый пистолет» лет уже был. Ну, ты лос назвала, потому что это единственный седой мужичок, которого ты можешь вспомнить.
1: Ну, и я его видела в своем фильме, мы ужастик смотрели с ним, он прям подходит.
0: Выпускной мы с ним смотрели. Хотя, наверное, про 85-й то, что кто бы еще мог сыграть его роль, сложно сказать, потому что кто вообще из актеров 85 -го года, кого можно сейчас вспомнить из таких главных, это будет уже проблема. Придется именно вспоминать и искать, кто играл в тех фильмах. Вообще, Брюстер, Эми, Эд. И Питер Винсент, имя которого вообще образовано из Питера Кушинга и Винсента Прайса, это вот четыре персонажа, которые помимо всей прелести сценария и режиссуры сделали этот фильм. Они не просто так стали культовыми персонажами. Ведь Брюстер после 1985 года это стало чуть ли не именем-нарисательным. Если говоришь про Брюстера, то ты имеешь в виду что-то связанное с вампирами.
1: Ну, это не у нас. наверное
0: Не у нас, не у нас, у нас он не настолько был культовым.
2: А как же Джерри? Восемьдесят пятого года.
0: Джерри, я забыла о нем. это секс-символ на ближайшие несколько лет, ну, но это вы, девочки, что? вы можете это... Ты
2: что, такое такой мужчина! Вот, как вот, возможно вот. Как устоять? Но... Не,
0: ну я бы скорее не устоял перед Фарреллом, нежели перед ним.
2: Ну, получается, слушай, слушай, тут как-то так... И перед Фарреллом я бы, получается, не устояла. Как много красивых людей в этом мире.
0: Вампиров именно вампиров.
2: Хорошо, как много чудесных прекрасных вампиров в этом мире.
0: Например, тот же Брэд Пит. Не. Том Круз.
2: Не, вот тут я не соглашусь. Да, Том Круз я не соглашусь, с Томом Крузом ну, не очень. Красивая, а Брэд Пит, да. А, мне тоже не нравится. А это а ан Антонио просто... Бандерас. Ну,
1: возможно, но это не точно. Ну, еще вкусы разные, понимаешь? Ну, ну а Гэри кашка.
0: Олдман, ну, это... Да. Это же прям это, это, идеально. А Люк Эванс?
2: Сейчас, подожди, подожди я подожди. его прищупаю, я не губля... знаю, о ком ты говоришь. Понятно. <связь> Лицо. Минуточку. Да,
1: прям да. Прям
0: сразу же, да, да?
2: Да.
1: Люк Эванс. А Он в анатомии страсти хирурга пластического играл. Ну, вообще он играл... Дракулу. Ну, это нам понятнее, когда, понимаешь, он играл на Анатомию
2: Страсти. Я... Так, ну он когда с усами немного на Майка Паттона похож, поэтому, ну, в принципе, да. Да, ничего так, ничего. Если бы он еще так выступал и пел, вообще было бы шикарно.
0: Короче, понятно все да. с вами. Я все понял. Ну,
2: всякие смазливые, короче, качки. Смазливые качки? Нет, совсем «Смазливая» — нет. Если «Смазливый» — слащавый. Брутальный. Он, он смаз... Вот, «брутальный» — да, Катя. Вот у меня «Смазливая» ассоциируется со словом «слащавый». Когда «слащавый», это в принципе, значит, у него такое ударятельное лицо. То есть то, которое вызывает желание по нему вдарить <связь> сильно. По-английски это «punchable face».
0: От меня я бы посоветовал посмотреть оригинальную диалогию и ремейк. Индийский фильм, так вот, на вечер в какой-нибудь компании включить его фоном, всегда можно будет понять, что там происходит. Тоже можно. И на этом наш выпуск подкаста будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме.
1: Не забывайте оставлять комментарии, Владимир с вами пообщается и скажет мне, что я должна пообщаться с вами, потому что я не слежу за соцсетями, простите.
0: Обязательно почитайте книжки издательства Полтергист Пресс. Их уже вышло более двадцати. От себя там могу порекомендовать Джеффри Стренда и, конечно же, Тима Карна. Всего серии про Мертвое море. Анна, большое спасибо, что были сегодня с нами. Было очень было приятно очень пообщаться.
2: Взаимно было очень здорово. Я уже предвкушаю следующий наш разговор. Понятно,
0: значит, будет. Мне сводичьи. кажется, он
2: будет более увлекательным, потому что это будет мой не первый раз. Я подготовлюсь более основательно. Это будет здорово. Спасибо за приглашение.
0: Ой, мы всегда рады. Классно. Большое спасибо, что слушали нас. До новых встреч.
2: Пока-пока. До свидания.